0: RCF Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans le studio de Fenêtre Ouverte Aujourd'hui, avec le père Carl emerick de Christen. Bonjour, père. Bonjour. Alors, le père Carl emerick est donc vicaire général de notre diocèse. Et l'autre jour, il était à côté de l'évêque pour, pour la Pentecôte. RCF, la joie se partage. Pour cette grande fête... Vous étiez avec Monseigneur Blacard l'après-midi, Pentecôte, et il y avait des confirmations d'adultes. Ça devient maintenant une tradition, toutes les fêtes de Pentecôte, il y a une confirmation d'adultes un peu importante.
1: Exactement, qui réunit des adultes de tout le diocèse, avec cette volonté que ce, ce sacrement de confirmation, qui est donné spécifiquement par l'évêque, même s'il peut déléguer, euh, eh bien, puissent euh, réunir ceux qui sont sur le, le chemin un chemin soit de, de baptême euh, qui a eu lieu à Pâques soit de renouveau
0: Alors je crois qu'il y a eu une, une confirmation de jeunes avant et puis Et qui aura lieu aussi bientôt. Il y y en a plusieurs plusieurs séries.
1: On est sur des séries plutôt (rire) au niveau des paroisses euh, hein, scolaires, des établissements, collèges ou lycées. Donc effectivement, euh, ça... notre évêque enchaîne pas mal de confirmations en, en différents lieux, établissements euh, euh, qui réunissent les jeunes. Là, la spécificité du dimanche après-midi de, de Pentecôte, on est bien sûr des adultes. Hein. Donc le plus jeune avait 19 ans et euh, la plus âgée 90 ans.
0: Magnifique. Donc ça veut dire évidemment qu'on peut être confirmé à tout âge
1: Exactement, et c'est peut-être cela qu'on redécouvre, euh, beaucoup de, 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 de parcours de caté. on voit sur les jeunes, euh, s'arrête euh, première communion, profession de foi, mmh. le sacrement de confirmation arrive un peu plus tard, voilà collège ou, ou lycée, et donc c- ces jeunes ont quitté le parcours habituel ou d'accompagnement, et il se pose la question à un moment ou à un autre euh, de cette vie spirituelle avec euh, des reprises, des redécouvertes, on appelle ça des, des recommençants, et qui du coup euh, vient interpeller et c'est à les accompagner sur le chemin de la confirmation et de la première communion, puisque ce jour-là, il y avait aussi une quinzaine de, d'adultes qui faisaient leur première communion avec la confirmation.
0: Alors justement, parlons chiffres. Il y avait en tout combien de cent cinq confi- personnes, cent cinq ouais. confirmants adultes,
1: dont à peu près 100, une cinquantaine qui ont été baptisés. Euh, à Pâques, hum. voilà, et qui du coup ont, ont vécu le baptême dans leur paroisse, et là, ensemble, avec euh, l'évêque, euh, ce sacrement de confirmation.
0: Alors, euh, vous avez dit que l'évêque ne confirmait pas tout le monde, au sens où euh, la chrismation euh, il l'a déléguée à quelques-uns pour l'aider. Exactement, et, et là, à...
1: pour 105, euh, du coup, nous étions quatre, le père voilà, étiez... qui est, euh... Euh, qui est euh, responsable euh, de l'accompagnement des catéchumènes, avec le service euh, du catéchuména pour le diocèse, et puis monseigneur Mopu, monseigneur Blacard et moi-même, voilà, pour que du coup ça puisse être un peu fluide.
0: Alors quel effet ça fait
1: ah ben, C'est beau de voir des, des hommes et des femmes de, de, de tout âge, différentes. On... Voilà, et après, ce qui est beau, c'est qu'on arrive à, à connaître quelques parcours des uns et des autres. Voilà, ils peuvent être assez divers et, et mmh. très étonnants. Que ça va euh, de la personne qui était dans nos communautés chrétiennes et qui en définitive pratique tous les dimanches euh, mais n'a jamais vécu ce, ce sacrement de confirmation euh, donc nous on essaye de les repérer dans nos communautés chrétiennes en disant ben bah, Ben oui, euh, voilà, ce ce sacrement apporte une une force, de cette force de l'Esprit-Saint, il t'envoie en mission, c'est un apprentissage de de vivre avec, c'est à chaque fois qu'on prie Dieu, en fait, euh, euh, Dieu et le Christ nous envoient leur Esprit-Saint pour que nous puissions vivre en tant que, que disciples, et puis porter des fruits pour la mission. Donc on, on, on les interpelle hein, voilà, dans nos communautés chrétiennes. Et puis d'autres, effectivement, vont venir euh, de personnes qui euh, ont été interpellées, qui sont venues suite à un deuil. Euh, beaucoup de recommençants passent euh, par cette interpellation au moment de, d'obsèques. Hein, le dans,
0: dans le diocèse d'Angers, euh, la moitié des adolescents qui demandent euh, euh, la, le baptême le baptême, eh bien, euh, ont été marqués par euh, une expérience de funérailles chrétiennes.
1: Oui, puisque c- cette dimension de la mort qui est un peu cachée dans notre société, qui, qui fait peur, elle interpelle. Qu'est-ce qu'il y a après Quel est le sens de la vie Et la mort, en fait, étonnamment, dans le rite des obsèques, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie du défunt dans ce qui a pu être de beau, voilà aussi de difficile, et puis de ce qui peut être moins beau dans nos vies. Euh, si on arrive à faire la vérité, ben, en général ça fait de très belles célébrations. Donc on célèbre la vie et on célèbre euh, la vie éternelle par euh, l'annonce de, de la résurrection.
0: Donc c'est tourné vers l'avenir en fait.
1: Vers l'avenir et pas simplement sur une nostalgie et ça porte du coup le sens de la vie. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour moi que ma vie soit belle et vers quoi je vais.
0: Alors dans les dans les catégories, en effet, de gens qui se sont trouvés interpellés adultes pour la, la confirmation, il y en a quelques-uns aussi qui étaient en pleine adolescence quand cela leur a été proposé, en pleine révolte, en plein et qui qui avaient un peu laissé tomber et qui retrouvent plus tard la, la question qui est restée sans réponse à, à l'époque.
1: Oui, puis aujourd'hui dans notre monde, on s'aperçoit que euh, si nous ne faisons pas cette expérience du Christ, euh, rien ne nous pousse en fait euh, à pratiquer ou à à vivre de cette dimension euh, spirituelle. Donc. il y a bien voilà cette, euh, cette découverte, or on sait bien que dans l'accompagnement de, de, de nos vies d'adolescents, hein, on l'a tous été, euh, on remet en cause un certain nombre de principes qui nous étaient donnés, mmh. ou ce que j'appellerais euh, aussi euh, ce qui nous semble habituel et normal dans une vie de foi euh, d'enfant, euh, au caté, où on a... Plus facilement un accès à Dieu par euh, cet âge adulte de l'enfant à 9-10 ans avec une certaine spontanéité, et bien le passage à l'âge adulte vient réinterpeller cette dimension de relation euh, à Dieu. Il faut pouvoir articuler dimension adulte, euh, étude, engagement, vie de société et euh, et notre foi. Et là, et bien effectivement, ça demande des réajustements et un moment ou un autre. Cette, euh, cette invitation à ce qu'il euh, y ait quelque chose qui se qui se découvre et qui peut passer par des choses très très aléatoires. Hein. Là, là voilà, on, dit, on parlait des obsèques, ça peut être la rencontre d'un chrétien, ça peut être euh, la rencontre d'amis, ça peut être euh, des questions de sens, des gens qui et euh, eh bien euh, vont sur Internet euh, poser des questions sur euh, la Bible, la Parole de Dieu et, et qui les mettent en chemin ou remettent en, en chemin.
0: Il y a euh, donc tous ces tous ces adultes. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec euh, avec les JMJ Parce que vous parlez quand même de cette de cette dimension spirituelle qui remplace en quelque sorte euh, la, la sociologie qui qui ne suffit pas à faire un dynamisme chrétien. Et donc cette dimension On spirituelle, voit, est-ce qu'elle n'est cas... pas justement accentuée euh, avec tout ce mouvement des GMJ Donc,
1: il n'est pas accentué, mais on s'aperçoit que euh, lorsqu'on regarde les jeunes qui vont au GMJ, ils sont majoritairement pratiquants, et plus pratiquants que que leurs aînés. Euh, Plus d'un quart disent qu'ils vont euh, à la messe euh, pendant la semaine. Ah oui Donc, euh, voilà, ça peut être étonnant euh, dans dans leur relation euh, au, au Seigneur. Et ce que l'on voit, c'est cet appétit des jeunes, lorsqu'ils sont pratiquants, d'avoir ces temps d'intériorisation, d'ouvrir la parole de Dieu, de formation, d'être, d'être guidés, d'être accompagnés, avec une, une forte de, demande de, de, de croissance.
0: RCF, la joie se partage. Nous poursuivons notre fenêtre ouverte avec le père Karl Emmerich, qui vient de nous parler donc de ce... Ce renouveau magnifique de, de Pentecôte, chaque année c'est un, un renouveau en quelque sorte de la communauté chrétienne qui revit sa propre confirmation, sa propre son propre accueil de l'Esprit-Saint. Euh, changeons de, de sujet pour parler de, de réunion très importante. Vous avez eu une réunion du Conseil presbytéral le conseil presbytéral, est-ce que vous voulez nous rappeler de qui il s'agit
1: Donc l'ensemble des prêtres euh, sur un diocèse forment un presbytérium.
0: Mmh.
1: Voilà, on accueille dans ce, ce presbytérium des prêtres qui sont incardinés, c'est-à-dire qui font ont fait vœu de stabilité, d'obéissance à l'évêque du Loiret euh, et à ses successeurs. Et puis euh, des prêtres de communauté qui sont en activité euh, avec une lettre de mission sur le diocèse. Mmh. Devant ces prêtres sont élus euh, des des représentants, donc une dizaine, Euh, ils sont pour huit élus et ensuite euh, l'évêque peut compléter, appeler des prêtres euh, pour avoir des différents âges, des différents euh, personnes, lieux, territoires, que ça puisse être un un groupe euh, équilibré et qui est euh, du coup euh, là pour cinq ans. Euh, afin de de travailler avec euh, l'évêque sur des sujets de de fond qui concernent la vie des prêtres et la vie du diocèse.
0: Alors justement, le sujet, c'était un document qui s'appelle « Accompagner les prêtres ».
1: Voilà, la Conférence des évêques de France euh, a travaillé lors de sa dernière session sur un certain nombre de thématiques, dont un dossier « Accompagner les prêtres ». Avec cette euh, intuition que nous sommes en pleine période de de changement, de transition, que ce soit dans la société ou dans l'Église, avec un nouveau rapport entre euh, euh, l'évêque, le conseil presbytéral, les représentants, euh, la hiérarchie, euh, l'ensemble des prêtres qu'on appelle le le presbytérium, mais aussi les paroisses euh, qui bougent. Nous sommes moins nombreux euh, nous travaillons de plus en plus avec euh, des, des laïcs qui prennent des, des responsabilités. Comment tout cela, ça s'articule
0: Et alors, Est-ce que vous voulez dire que ce que vous êtes en train de nous décrire au niveau de, euh, de l'organisation générale, je dirais, euh, se retrouve au niveau des communautés
1: Oui, parce que euh, lorsque nous sommes moins nombreux que les, les territoires euh, augmentent... Euh, ah oui que, comment nous faisons pour porter euh, en tant que pasteur et accompagner l'annonce de la bonne nouvelle sur un territoire mmh. Et nous ne pouvons plus le faire dans le modèle qui était euh, caricatural, un clocher, un curé, un village, mmh. Mmh. et sur lequel Monsieur le curé faisait à, à peu près tout. Euh, aujourd'hui, euh, eh bien, nous cherchons comment être présent sur les, les, les territoires avec des particularités propres en fonction des lieux. La densité de la ville nous nous permet de garder encore des communautés chrétiennes qui sont assez proches les unes des autres. Mais dans le rural, les kilomètres s'allongent entre des communautés vivantes, la présence des chrétiens, l'accueil, la disponibilité, la présence de de ministères. Et ça, c'est bien des lieux qui se mettent en, en tension. Voilà, passer euh, bah, de communautés qui étaient un peu, euh, nous avons le droit à un prêtre et à notre messe habituelle mais euh, qui sont un peu passives, à euh, des communautés de croyants actives euh, qui prennent leur charge. Ce qu'on voit bien, euh, ce qu'on disait à travers les confirmants ou la confirmation d'adultes ou, de, ou le redémarrage, l'accompagnement de, de jeunes, les jeunes aujourd'hui euh, prennent, sont beaucoup plus actifs lorsqu'ils sont pratiquants euh, à l'intérieur de, de la vie de, de l'église.
0: Alors justement, ce, ce, ce sujet de, on pourrait dire de la, la restructuration... Euh, Alors c'est pas
1: on... que la restructuration, parce que si on prend euh, par le sujet de la restructuration, on va parler uniquement par comment on fait. Organisation. Ah oui, oui Organisation. non, ça ne va pas. Oui. Or, il y a autant de ce que nous sommes, de la mission... Euh, vous voyez, ensuite, mmh. accompagner des prêtres, c'est aussi euh, prendre soin de, de leur santé. Euh, oui, alors justement. Physique, euh, morale, si, spirituelle.
0: Si on revient au titre, là, accompagner les prêtres, euh, de quoi s'agit-il
1: ben, De la santé, des questions de relecture, d'accompagnement, des questions de formation, des questions de comment travailler de, en, en communion sur les nominations, sur. Euh, des attentes de ministères du coup euh, différentes, que ce soit dans le monde rural, euh, en ville, les demandes transversales. Comment faire que du coup les prêtres ne soient pas non plus euh, complètement euh, éparpillés dans leur mission, Et qu'ils alors, puissent se réaliser que...
0: Là on comprend bien en effet tout, tout ce, ce travail de réflexion, mais alors est-ce que les prêtres euh, attendent quelque chose de, de nous euh, accompagner les prêtres, est-ce que ça, ça ne concerne que l'évêque, le vicaire général, et... ou est-ce que nous, communauté, voilà, chrétiens de base, accompagner les prêtres, nous sommes responsables de quelque chose eh bien,
1: C'est là où c'est l'autre volet que le pape François a lancé comme comme chemin sur la synodalité, c'est-à-dire faire chemin, travailler ensemble. Prendre des décisions ensemble. Si simplement on a des chrétiens qui se tournent tout le temps vers m- Monsieur le curé pour dire euh, « il y a une fuite d'eau euh, dans les toilettes euh, de telle église, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, vous voyez, voilà Merci. c'est... c'est, c'est, c'est... C'est le détail très, très pratico-pratique, mais qui, qui existe. Euh, on aurait envie de dire, bah, bah, téléphoner au plombier, quoi. Mmh. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'autorisation du curé pour, euh, pour euh, couper l'eau ou, ou prendre en, en charge les choses. Ça, ça, d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue euh, pastoral. Comment les chrétiens portent aussi leurs initiatives euh, pour le dynamisme de leur communauté. Et ça, cette synodalité... Eh bien il y a, c'est bien un lieu d'apprentissage un lieu d'apprentissage pour euh, des chrétiens euh, à avancer oser dire euh, leur envie euh, oser euh, s'aventurer euh, ne pas s'attendre que ça soit l'autre euh, qui va faire euh, en disant euh, on me doit bien ça oui c'est ça qu'il y a qu'à faucon et puis euh, de la part euh, des prêtres euh, comment déléguer comment euh, accompagner être en, en soutien on prend souvent euh, l'image du pasteur, hein. Euh, l'idée souvent du pasteur, ça serait euh, le prêtre devant et les moutons derrière qui, qui suivent.
0: C'est pas ce que dit le peuple François.
1: Eh bien, en tout cas, si enfin, de pas temps, que. Pas que, si de temps en temps il faut ga- pouvoir garder euh, cette image-là, ça invite aussi à être au milieu euh, du troupeau. Euh, pour être avec, connaître, euh, partager, avancer. De temps en temps, c'est être derrière pour euh, pour pousser, pour aller récupérer euh, la brebis euh, euh, qui qui est à la traîne ou être attentif à à celle qui quitte le le, le troupeau. Donc, ces multiples euh, invitations à avoir des postures différentes, en fait, c'est pas si évident que ça, parce que chacun d'entre nous, en fonction de nos caractères. Nous pouvons être plus portés sur la délégation ou sur l'action, mais la dimension de coopération, la dimension de faire ensemble, eh bien, si de façon théorique chacun y voit cette importance, le comment on le fait et comment on se forme pour le faire, autant au point de vue des laïcs que des prêtres, eh bien, cela demande un chemin, en tout cas d'apprentissage.
0: Alors chemin, ça veut dire du temps, ça veut dire que ça ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts, que c'est vraiment tout un apprentissage, une découverte mutuelle
1: Oui, puis ce dossier d'accompagner les prêtres, elle vient aussi poser la question du coup sur ce qu'on peut attendre du ministère aujourd'hui dans les conditions actuelles. Donc ça ne peut pas simplement euh, être pensé à la conférence des évêques de France qui va sortir un texte complètement... euh, qui serait euh, théorique. Et puis euh, pas simplement à l'intérieur de nos presbytériums. Donc comment en en conseil presbytéral on travaille cette question-là avec notre évêque pour le travailler avec l'ensemble des prêtres, mais aussi le travailler à différents diocèses hein, dans ce qu'on appelle les, les provinces euh, pour avoir une vision plus, plus globale, il y a des choses que sur les diocèses, euh, par exemple en termes de formation continue, euh, nous ne pouvons pas faire euh, simplement tout seul dans, dans notre coin parce que on n'aura on, on pas la structure euh, aujourd'hui pour pouvoir euh, faire du, uniquement du cas par cas. Et si on veut pouvoir mettre en, en transversale euh, la, les prêtres, euh, eh bien il s'agit aussi de, de penser la formation continue à plusieurs diocèses.
0: Ben c'est un vaste chantier auquel nous prendrons notre part avec joie. Merci beaucoup, père, et donc beau temps de Pentecôte.
1: Merci. Et A bientôt et à bientôt.
0: Voilà, nos auditeurs peuvent retrouver l'émission sur rcf.fr en podcast. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine.